0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer Podcast-Reihe Derivate im Ohr. Mein Name ist Christian Stork, ich bin Partner bei Linklaters im Kapitalmarktrecht und wir ja, basically wir, äh, kommen zurück aus der Sommerpause und freuen uns, äh, dass alle erholt und mit voller Energie wieder am Schreibtisch äh, sitzen. Ich habe heute einen bunten Strauß mitgebracht, drei Themen, die sich jetzt ereignet haben in den letzten äh, Tagen und Monaten über den Sommer. Einmal möchte ich etwas über die 2022er ISTA Securities Financing Transaction Definitions erzählen. Und das zweite ein Update zur CSDR geben und dann noch äh, Benchmark Regulation äh, und die Drittstaatenregulierung. Da eine Antwort der ESMA auf die Kommission. Also spannende Themen. Drei Teile in einem Podcast. Fangen wir an mit den 2022 ISTA Securities Financing Transactions Definitions. Diese kamen raus, also früher, schon fast im Sommer diesen Jahres und das ist ein neues Definition Booklet, was wir hier im Podcast noch nicht behandelt haben. Und es ist aber wert, dass wir da ein bisschen detaillierter drauf schauen. Was machen diese neuen, ja, wie heißen sie in der Abkürzung, SFT Definitions, was machen die? Letztlich führen sie zusammen die Welt der Repos, des sec Landings und der Derivate. Das heißt, ich kann mit dieser Definition und den dazugehörigen Schedules äh, Transaktionsarten, Wertpapierleihe, Wertpapierpensionsgeschäfte und Derivate unter einem Rahmenvertrag äh, handeln. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, ich habe ein einheitliches Netting-Set, das heißt mein ganzes Risikomanagement läuft unter einem einheitlichen Close-Out-Netting. Und spannend wird natürlich sein, wie dann auch die deutsche Opinion dazu aussieht, zu diesem einheitlichen Netting-Set, die wir gerade schreiben, mein Kollege Jörg Fried und ich. Aber das kommt dann eher gegen Ende des Jahres. Schauen wir uns die Definition ein bisschen genauer an. Was wird dort drin eigentlich behandelt? In den Definitionen gibt es dann bestimmte Regelungen, auch die technische Ausführungen zu den Transaktionen der Wertpapierleihe, aber auch des Repos und auch besondere Regelungen zum Margining, also dem Austausch von Sicherheiten für diese speziellen Transaktionsarten. Und natürlich finden sich dort auch Bestimmungen zur Beendigung dieser Transaktion und letztlich auch dann der Acceleration, wie es so schön heißt, dann also der, der Fälligstellung dieser SFT, also Securities Financing Transactions, sofern eine Gegenpartei sich im Default, also in einem Ausfall, befindet. Das sind also die Regelungen, die sich insbesondere in den Definitionen finden. Daneben gibt es dann auch noch äh, technische Anpassungen im Rahmen des, äh, des Nettings und auch der Bestimmung des Ausgleichsbetrages unter dem ISTA Master Agreements. Daneben gibt es dann habe ich schon genannt, diese Schedules oder wie es dann so heißt in, 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 im Heading die SFT Schedule Provisions, diese sind auch mein eigener Set, in dem ich dann als Gegenpartei ähm, mit, meiner, äh, mit meiner Partei dann bestimmte Auswahlkriterien äh, anklicken, also sogenannte Elections machen kann, die dann transaktionsspezifisch sind oder eben auch dann für die gesamte ähm, für die gesamte, das gesamte Rechtsverhältnis äh, gelten. Ein kleiner Überblick dieser Elections, das betrifft zum einen äh, Marginal Maintenance, inwieweit ich eben hier ja, einzelne Transaktionen nur besichern will oder eben die Gesamtheit der Transaktionen oder auch dann eben bestimmte Transaktionen zusammenfassen möchte. Dann gibt es besondere ja, Acceleration-Events-Optionen, die ich auswählen kann, wenn eben zum Beispiel äh, die Zahlung eines Repurchase-Price ausfällt, dass dann auch nur die Repo-Transaktionen dann quasi fälliggestellt äh, werden und auch die Möglichkeit automatische Beendigung oder eben Beendigung durch eine Mitteilung äh, kann ich dann entsprechend auswählen. Ich kann besondere Wraps äh, and Warranties, also Zusicherungen, auch nochmal spezifizieren. Den Austausch von Sicherheiten kann ich nochmal spezifizieren, eben für Repos, aber auch für SEC-Landing, also Wertpapierleihe und Repo-Geschäfte getrennt äh, festlegen. Und dann gibt es nochmal ein ganzes Election-Set für äh, Rates, also die Frage dann der Zinsen für die äh, entsprechenden äh, Securities und dann der Wertpapiertransaktionen äh, entweder im Laie- oder im Repo-Format. Schließlich gibt es dann auch noch Auswahlmöglichkeiten für Beendigungsgründe, einmal im Rahmen der Events of Default, aber auch der sonstigen Beendigungsgründe. Hier kann ich eben auch nochmal spezifizieren, dass ich bestimmte ja, derivatespezifische Transaktionen nur beenden möchte oder eben dann Repo oder Lending Transaktionen. Also auch hier nochmal eine Unterscheidung dann der Transaktionarten und der Auswirkungen auf die entsprechenden Beendigungen. Also insgesamt ein, ja, ein rundes Paket, was dann auch nochmal abgerundet wird durch entsprechende Einzelbestätigung, also äh, Templates für Confirmations und äh, dann eben hier alles unter einen Hut gepackt werden kann. Es lohnt sich das nochmal genauer sich anzuschauen und wenn Sie Fragen dazu haben, greifen Sie auf Ihre Derivate-Experten bei uns im Haus zu. Wir stehen da gerne zur Verfügung, da auch einen längeren Workshop zu machen oder auch dann mit Ihnen im Gespräch zu sein zu diesen neuen ISTA-SFT-Definitions 2022. Kommen wir nun zum zweiten Topic nach der Sommerpause. Dem, äh, ja, dem, dem, dem Update äh, zu der CSDR. Und äh, die CSDR, die, ja, die Cross-Border Provisions of Services, äh, Supervisor Corporation, Provision of Banking-Type Ancillary Services and Requirements for Third-Country Central Securities Depositories. Das ist das Original der CSDR, ich werde das nicht noch einmal vorlesen, aber diese ja diese Regulierung äh, stammt ja schon aus dem Jahre 2014, sollte dann äh, 2020 wirklich in Kraft treten, die, die neue äh, Regelung zur ja, Settlement-Disziplin, ähm, das heißt letztlich das Regime, dass Transaktionen auch sicher gesettelt werden, wenn eben äh, Wertpapiere auf den Weg zur Gegenpartei geschickt werden. Und äh, ja, dieser 2020-Termin war nicht zu halten aufgrund von Covid, wurde das immer wieder verschieben und dann wurde ja letztlich das Regime am, ähm, sollte das dann am 1. Februar 2022 in Kraft treten und ist auch in Kraft getreten. Also da da ist ein Startpunkt. Aber man hat jetzt schon gemerkt, wir machen eine Review und das ist genau das, was ähm, im, im im Frühjahr hier rauskam. Und warum erwähnen wir das hier im Derivate-Podcast? Ja, weil es wichtig ist, gerade auch für den Austausch von Sicherheiten in Form von Wertpapieren, weil ähm, der Markt ist sich danach für unsicher, ob diese Regulierung gilt. Aber es gibt keine Ausnahme der so sodass man davon ausgehen muss, dass auch für Margining äh, mit Wertpapieren, also den Austausch von Sicherheiten mit Wertpapieren, diese Regulierung gilt. Und was ist der Takeaway dieser, dieser sogenannten Review. Ich glaube, ich gehe auf ein paar Punkte äh, ein. Zum einen gibt es für das Penalty-Regime, also die Strafen, wenn ich dieses Settlement, also die Sicherstellung, dass Wertpapiere auch geliefert werden, wenn das nicht erreicht wird zwischen den äh, Parteien und das, ja, das, das Strafenregime, dort gibt es äh, zwei wichtige Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, ähm, sofern ja, dass, das, das Scheitern des Settlement der Wertpapiere, wenn äh, das nicht auf eine der Parteien zurückzuführen ist, dann gibt es auch keine Strafe. Macht irgendwo Sinn. Komisch, dass das vorher nicht drin sein sollte oder dass das vorher unter Strafe gestellt wird, aber äh, wie gesagt, das ist eines der Fälle. Und das Zweite ist, wenn es zu einem, ähm, ja, zu, zu, zu einem Fehler kommt, der äh, eben nicht diese beiden handelnden Parteien betrifft, also letztlich ein Systemfehler oder eben entlang der Kette, auch dann ähm, ist das hier äh, das Penalty-Regime nicht einschlägig. Weiterer wichtiger Punkt, das Mandatory Buy-in-Regime, das heißt die Verpflichtung für eine Partei, die eben äh, Wertpapiere liefern muss, eben sich die dann im Markt zu besorgen, wenn sie sie selbst nicht erhält von ihrer Gegenpartei. Dieses äh, Mandatory Buy-in-Regime wird erstmal auf Eis gelegt und soll dann, wenn es eben das Settlement im Markt nach wie vor ja, ja, zu, zu, nicht zur Zufriedenheit der Kommission erfüllt wird, dann äh, wird es vielleicht wieder aufgegriffen. Also das ist eines der wirklich interessanten Regelungen, dass dieses Mandatory Buy-In-Regime erstmal auf Eis gelegt wird. Letzter äh, wichtiger äh, Punkt sind dann nochmal, ich habe es schon angesprochen. Diese Settlement Chains, das heißt diese ganzen Lieferketten von, von Wertpapieren, dort schaut man jetzt nicht mehr auf jede einzelne Kette und es kommt dann zu einem Mandatory Buy-in-Regime oder auch zu einem Penalty, sondern allein auf das Ende der Kette, damit man eben nicht ständig Buy-ins machen muss über die ganze Kette hinweg, sondern eben nur am Ende, wo es dann drauf ankommt. Das ist äh, also eines der, äh, der, der, der entscheidenden ja, letztlich Verbesserung des, des, des Buy-in-Regimes. Und dann auch nochmal äh, Zahlungsverpflichtungen werden äh, nochmal angepasst, wenn es eben hier äh, zu Buy-Ins kommt, dass dann möglicherweise höhere Kosten dann auch weitergegeben wird und dann die Originaltransaktion angepasst äh, wird. Insgesamt also äh, hat die Kommission zugehört und äh, in dieser Review also doch einiges aufgegriffen. Und ähm, wie gesagt, nach wie vor unsicher ist es, ob es für... Ja, Besicherungen unter zum Beispiel einem Besicherungsanhang äh, oder dem ist das csa gilt, aber äh, diese Frage ist nicht adressiert. Ähm, davon muss man wohl aus äh, derzeit nach wie vor ausgehen. Diese ganzen Änderungen brauchen noch ein bisschen Zeit, 18 bis 24 Monate, ähm, weil diese dann durch den normalen äh, Prozess der Gesetzgebung auf Ebene der EU gehen muss. Aber wie gesagt, Neuerungen auf der C SDR-Seite. So, kommen wir nun zum letzten Teil und das äh, betrifft die Benchmark-Verordnung und dort äh, eine, eine Verlautbarung oder eine Antwort der ESMA auf die Kommission zur Frage ja, der Drittstaaten ja, Referenzwerte Benchmarks. Und ähm, da vielleicht mal ein kurzer Aufriss. Das Ganze ist nagelneu, also vom 19. August ist diese diese Antwort, wo kommen wir da eigentlich her, was ist eigentlich das Problem? Wir haben ja diesen Artikel 29 in der Benchmark-Verordnung und der verpflichtet ja beaufsichtigte Unternehmen nur Referenzwerte, also Indizes äh, zu verwenden, die registriert sind nach dem EU-Regime unter der Benchmark-Regulierung. Äh, für Drittstaaten, das heißt also Indizes, die im Ausland, also außerhalb der EU Letztlich administriert werden und gerechnet werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann hier nach Europa reinzukommen. Entweder eine volle Registrierung des, des Administrators in, in Europa, klar. Dann gibt es in Artikel 30, eine Gleichwertigkeit, wird festgestellt zwischen den regulatorischen Regimen, einmal im Ausland und hier in der EU. Und dann gibt es diesen Artikel 32, der quasi eine Anerkennung vorsieht. Durch die, durch die Kommission vor einer äh, Gleichwertigkeitsfeststellung. Und dann gibt es noch den Artikel 33, dass ein EU-Administrator quasi diesen ja, Drittstaatenindex übernimmt und dafür quasi dann äh, ja, den Kopf letztlich regulatorisch hinhält. Daneben gibt es da noch den Artikel 2, Ausnahmen, die außerhalb der Benchmarks sowieso hier in Europa auch segeln können. Also das ist das gesamte Thema. Das heißt, wir haben ein, ein sehr ausgeklügeltes System, wie wir mit Drittstaaten-Referenzwerten äh, umgehen. Und äh, da hat jetzt die ESMA festgestellt, oder auch die, die Kommission dann in ihrer äh, ersten äh, Stellungnahme im Mai, äh, dass in außerhalb eu Europas ein ganz anderer Ansatz äh, gefahren wurde mit Blick auf die Benchmarks. Und damit diese Vergleichbarkeit oder auch Gleichwertigkeit gar nicht gegeben ist. Und ähm, das betrifft insbesondere ein viel, viel engeres regulatorisches Regime im Ausland. Während Europa sämtliche Referenzwerte umfasst, ist das in, in anderen Ländern vielfach allein sehr die, die kritischen, also für den Finanzmarkt kritischen Benchmarks, also die, die großen Benchmarks werden dort reguliert, alle anderen eben nicht. Und äh, das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass ja, in Europa äh, einerseits diejenigen, die Administratoren sind, die ganze Regulierung hier einhalten müssen, also einen Standortnachteil haben, also ein Non-Level-Playing-Field herrscht und auf der anderen Seite äh, den, den beaufsichtigten äh, Unternehmen und damit auch den Investoren Benchmarks gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil in Europa die gar nicht angewandt werden können. Und das Problem hat man jetzt ähm, erkannt und äh, wird dort eben, dann auch ähm, bis zum Ende der Transition Period, weil derzeit sind wir noch in so einer, in einer Übergangsphase. Diese ähm, Periode endet aber dann Ende 2023. Wird man an diesem gesamten Regime, was ich vorhin dargestellt habe, der Anerkennung, Gleichwertigkeit, wird man nochmal arbeiten, um hier wirklich ein ja, Level-Playing-Field zwischen EU-Administratoren und den Non-Administratoren. EU-Administratoren zu schaffen und dass eben auch im äh, europäischen Markt nach wie vor diese über 330 ja, Drittstaaten-Indizes auch hier angewandt werden können weiterhin und auch in Zukunft. Also spannende Entwicklung und wir werden uns das weiterhin anschauen und wenn es da dann konkrete äh, Maßnahmen gibt, werden wir die auch hier im Podcast vorstellen. Das war's, direkt nach der Sommerpause, ein bisschen länger als sonst, aber einfach Dinge, die, die spannend äh, sich ereignet haben, äh, kurz vor der Sommerpause, beziehungsweise äh, dann auch jetzt über den Sommer. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben bis zum Ende und äh, verbleibe soweit mit Derivate im Ohr.